Luz, Verdade e Nossa Caminhada com Jesus Cristo Por Elder Ulisses Soares, do Quórum dos Doze Apóstolos Veja três estratégias que vão ajudá-lo a andar na luz e discernir a verdade sem ser enganado. Buscar luz A letra inspirada da bela música Quero Andar com Cristo é um convite para uma profunda reflexão. Cristo, em sua infância, graça e amor, demonstrou a todo homem e ao Senhor. Cristo me orienta e quer me guiar. Todo dia vou com Ele caminhar. Quero o seu exemplo sempre imitar. Seu caminho vou trilhar e ali ficar. Ele me protege, vem me amparar. Quero todo o seu amor compartilhar. Mesmo que eu caia, posso confiar. Sei que Ele nunca vai me abandonar. Tenho seu consolo para me erguer e seguir o rumo certo para crescer. Quero andar com Cristo e ao meu lar voltar. Seu Espírito comigo para sempre vai estar. Quero a cada dia meu coração mudar. Se estou com Cristo, comigo Ele está. Na verdade, não há desafio maior, mais emocionante e mais enobrecedor para a alma do que aprender a andar com o Senhor e, ao mesmo tempo, receber a magnífica bênção de tê-lo caminhando conosco. Pensem no profeta Enoque. À medida que crescia em fé e compreensão, Enoque foi ensinado em todos os caminhos de Deus. Sua fé era grandiosa e sua linguagem era tão poderosa que ele ajudou cada membro de sua comunidade a se arrepender e vivenciar por si mesmo a luz e a verdade que advém da obediência aos mandamentos. Sua transformação e conversão foram tão grandiosas que caminharam com o Senhor e, mais tarde, foram levados para o céu. Enoque buscou luz e verdade em sua vida e foi convidado a andar com Cristo. Vamos pensar em como nossa busca por luz e verdade em nossa vida diária pode nos ajudar a andar com Cristo. De acordo com as Escrituras, a luz é energia divina, poder ou influência que procede de Deus através de Cristo e dá vida e luz a todas as coisas. Ela também ajuda os filhos de Deus a entender a verdade do Evangelho e serve para colocá-las no caminho do Evangelho que leva à salvação. No livro de Mormon, Abinadi explicou que Jesus Cristo é a luz e a vida do mundo, sim, uma luz sem fim, que nunca poderá ser obscurecida. O Salvador declarou, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Portanto, ao buscarmos luz em nossa vida, estamos buscando a Cristo. Ao buscarmos a Cristo e abraçarmos sua luz, nós nos tornamos seus filhos. Filhos da Luz Os filhos da luz resplandecerão sua luz para que outros vejam suas boas obras e glorifiquem nosso Pai Celestial. Essa busca nos leva a fazer o bem na vida e nos dá a promessa de que não andaremos em trevas, mas teremos a luz da vida. Ao continuarmos nesse caminho de trilhar a santa luz de Jesus, vamos aprender, crescer e adquirir ainda mais luz. Há um padrão de adquirir luz ao andarmos com Jesus e Ele, por sua vez, caminha com cada um de nós individualmente 
abençoando-nos para termos sempre conosco o seu Espírito. Esta é a promessa exata que o Senhor fez a Enoque. E tu permanecerás em mim e eu em ti. Portanto, anda comigo. Buscar a verdade Agora vamos voltar nossa atenção para a verdade. O Senhor revelou a Joseph Smith que a verdade é o conhecimento das coisas como são, como foram e como serão. O profeta Joseph Smith ensinou certa vez, o conhecimento é necessário para a vida e a divindade. Conhecimento é revelação. Ouçam, todos vocês, irmãos, este grande conceito-chave. O conhecimento é o poder de Deus para a salvação. O Senhor disse, o Espírito da Verdade é de Deus. Eu sou o Espírito da Verdade e João prestou testemunho de mim, dizendo, ele recebeu a plenitude da verdade, sim, de toda a verdade. E homem algum recebe a plenitude, a não ser que guarde seus mandamentos. Irmãos e irmãs, nesse contexto, a verdade está relacionada à luz, ao conhecimento e às revelações do céu e é consistente com a mente, a vontade, o caráter, a glória e o ser de Deus. Há poder na verdade, porque a verdade nos libertará. Portanto, a verdade nos permite ver com clareza, discernir e evitar falsidades e estabelecer um caminho em meio às incertezas de nossos dias. De fato, devemos sempre buscar a verdade em nossa vida, de um modo ou de outro. A segunda e a terceira estrofes do hino, A Verdade e o que é, são muito instrutivas e mostram a importância de nossa busca pela verdade. A verdade o que é, é o supremo dom, que é dado ao mortal desejar. Procurai no abismo, na treva e na luz, nas montanhas e vales, o seu claro som, e grandeza ireis contemplar. A verdade o que é, é o começo e fim, para ela limites não há, pois que tudo se acabe, a terra e o céu, sempre resta a verdade que é luz para mim, dom supremo da vida será. Vivemos em tempos maravilhosos em que o mundo está repleto de mais informações do que nunca. No entanto, nunca foi tão difícil discernir a verdade. Vivemos em um mundo com pontos de vista diferentes, opiniões barulhentas e divisivas e filosofias sutis que muitas vezes vêm de pessoas que se denominam especialistas e influenciadores, muitas das quais talvez gritem dos esconderijos sombrios da internet. No mundo online, há um ataque aparentemente sem fim contra a verdade. O presidente americano Abraham Lincoln gostava de conversar com seu público e geralmente usava enigmas e frases humorísticas quando falava. Conta-se que ele perguntou às pessoas que o ouviam quantas pernas um cachorro teria caso sua cauda fosse contada como uma perna. Quando disseram cinco, ele respondeu que a resposta era quatro, porque chamar a cauda do cachorro de perna não a tornava uma perna. De fato, a verdade existe. Não importa quantas pessoas cliquem em curtir e compartilhem sua própria verdade ou quantos influenciadores sociais a confirmem, a verdade é que uma cauda não é e não pode ser uma perna. O enigma de Lincoln representa a diferença entre a minha verdade e a verdade absoluta. 
Satanás é mestre em drenar o significado das palavras, mudar definições e distorcer a realidade. Muitas pessoas na internet parecem fugir das consequências de várias de suas ações ao alterar a definição de algo, mas mudar arbitrariamente definições não vai mudar a realidade ou o que é realmente verdade. De certo modo, o padrão da verdade para o mundo se tornou sinônimo daquilo que nos faz sentir bem. Qualquer questionamento sobre a verdade de uma pessoa, conforme definida por ela mesma, é considerado controverso e tomado como ataque pessoal. As informações sem um padrão e sem luz e verdade criam uma realidade alternativa. Pensem, por exemplo, nas diversas vezes em que vocês ficaram muito tempo online à medida que os algoritmos mostravam cada vez mais conteúdo e informações com base em seus cliques e curtidas. Quanto mais vocês clicam em algo, mais os algoritmos da internet mostram conteúdos semelhantes, não em busca da verdade, mas para beneficiar os anúncios pagos e aumentar o faturamento. Por exemplo, se clicarem em vídeos a respeito de cachorros, vocês poderão achar que todos amam cachorros e têm um cachorro, e que a internet foi realmente criada por um cachorro para os amantes de cachorros. A internet mostrará um número cada vez maior dessas imagens e anúncios a ponto de vocês começarem a pensar que realmente precisam de um cachorro. No mundo de hoje, é possível andar com um dispositivo tecnológico incrivelmente poderoso no bolso ou na mochila, mas não se pode simplesmente pedir luz e verdade à tecnologia. Andar com a tecnologia, mesmo com seus incríveis recursos, nunca deve ser confundido com andar com Jesus. Em nossa caminhada, confiar nas vozes do mundo e em fontes terrenas pode nos deixar vulneráveis a falsas filosofias e inverdades. Essas coisas podem ser atraentes, mas não representam a verdade. Nosso querido profeta, o presidente Russell M. Nelson, certa vez ensinou A verdade é a verdade. Algumas coisas são simplesmente verdadeiras. O árbitro da verdade é Deus, não seu feed de notícias favoritas nas mídias sociais. E antes dele, há muitos anos, o presidente Spencer W. Kimball, que foi o profeta durante meus dias como estudante universitário, também ensinou que a verdade absoluta não pode ser alterada pelas opiniões dos homens. Irmãos e irmãs, existe a verdade absoluta num mundo que cada vez mais despreza e rejeita absolutos. Andar com Jesus Cristo Nossa jornada na vida é buscar luz e verdade, andar com o nosso Salvador e receber a magnífica bênção de tê-lo conosco, apesar das trevas que existem no mundo atual. O presidente Nelson aconselhou, Agora, por favor, ouçam-me quando digo o seguinte, não se deixem enganar por pessoas cujas dúvidas podem estar sendo alimentadas por coisas que vocês não podem ver na vida delas. Ele também nos convidou a trazer luz e verdade para nosso testemunho. Eu imploro para que vocês assumam a responsabilidade por seu testemunho. Esforcem-se para obtê-lo. Sejam responsáveis por ele. Cuidem dele. Cultivem-no para que ele cresça. Alimentem-no com a verdade. Não o poluam com as falsas filosofias de homens e mulheres descrentes para depois acabar se perguntando por que seu testemunho está diminuindo. Esses conselhos são realmente um convite para andarmos com Jesus a fim de que Ele possa andar conosco.
como podemos andar na luz e discernir a verdade sem sermos enganados por verdades relativas que são defendidas por pessoas que estão descontentes com a verdade divina e absoluta? Posso sugerir algumas estratégias com base no que aprendi com os ensinamentos inspirados de nossos profetas e com minha própria experiência de vida? Estudar regularmente o Livro de Mormon Em primeiro lugar, peçam a Deus inspiração sobre como equilibrar sua agenda atarefada a fim de que consigam reservar tempo para estudar o Livro de Mormon regularmente. As verdades do Evangelho de Jesus Cristo são ensinadas de modo mais claro e significativo no Livro de Mormon. Esse registro sagrado das Escrituras foi um marco fundamental na restauração do Evangelho de Jesus Cristo nesta dispensação, após a visita de Deus, o Pai, e de seu Filho Jesus Cristo a Joseph Smith. O Livro de Mormon testifica do verdadeiro e perfeito amor de Deus por seus filhos, do abnegado e divino sacrifício expiatório de Jesus Cristo e do ministério sublime do Salvador entre os nefitas logo após sua ressurreição. O Livro de Mormon contém as respostas para as perguntas mais decisivas da vida e ensina a doutrina de Cristo. Como ensinou nosso querido profeta, o presidente Nelson, as verdades contidas nesse livro têm o poder de curar, confortar, restaurar, socorrer, fortalecer, consolar e alegrar nossa alma. Pensem nas promessas do profeta para aqueles que reservam um tempo para estudar esse maravilhoso livro de escrituras. Prometo que, ao estudarem o livro de Mormon em espírito de oração todos os dias, vocês tomarão melhores decisões todos os dias. Ao ponderarem sobre o que estudam, as janelas do céu se abrirão e vocês receberão respostas para suas próprias perguntas e orientação para sua própria vida. Ao se aprofundarem diariamente no Livro de Mormon, vocês serão imunizados contra os males diários. Passar algum tempo estudando o Livro de Mormon vai guiá-los a Jesus Cristo e trazer inspiração e revelação para a sua vida. Ele preencherá sua alma de luz e os ajudará a discernir a verdade. Li o Livro de Mormon inteiro pela primeira vez quando eu era um jovem aluno do seminário. Ainda me lembro do sentimento cálido que se dilatou em minha alma, encheu meu coração, iluminou meu entendimento e se tornou cada vez mais agradável, conforme descrito por alma quando pregou a palavra de Deus a seu povo. Aquele sentimento, junto de luz e verdade adicionais, com os quais o Senhor considerou ser adequado me abençoar, acabaram se transformando em conhecimento que se enraizou em meu coração e se tornou o alicerce de meu testemunho. O Livro de Mormon é a pedra angular que sustém minha fé no Senhor e meu testemunho da doutrina de Jesus Cristo. É uma das pedras de esquina que fortalecem meu testemunho da veracidade do divino sacrifício expiatório de Cristo. É meu escudo contra as tentativas do adversário de enfraquecer minha fé e instilar a descrença e as trevas em minha mente. Ele me dá coragem para declarar corajosamente meu testemunho da luz e da verdade do Salvador ao mundo. Prometo-lhes que, ao estudarem o Livro de Mormon em espírito de oração e de modo consistente, vocês encontrarão luz e verdade em sua vida e se aproximarão de nosso Salvador Jesus Cristo e aprenderão a andar com Ele. Passar mais tempo nos templos do Senhor A segunda estratégia 
é passar mais tempo com o Senhor em seus templos. Desde o primeiro discurso do presidente Nelson a toda a igreja em janeiro de 2018, ele concentrou muitos de seus ensinamentos no importante papel que o templo e suas sagradas ordenanças e convênios desempenham em nossa vida. Isto é o que ele ensinou naquela ocasião. O fim que cada um de nós almeja é ser investido com poder em uma casa do Senhor, selado como família, fiéis aos convênios feitos no templo que nos qualificam para o maior dom de Deus, que é a vida eterna. Sua adoração no templo e seu serviço por seus antepassados vão abençoá-los com mais paz e revelação pessoal e vão fortalecer seu compromisso de permanecer no caminho do convênio. O que isso significa para nós? Aqui está a resposta do presidente Nelson para essa pergunta. Nossa necessidade de estar regularmente no templo nunca foi tão grande. Suplico a vocês que considerem em espírito de oração o modo como despendem seu tempo. Invistam tempo em seu futuro e no de sua família. Se tiverem acesso razoável a um templo, peço que encontrem um meio de marcar um compromisso regular com o Senhor, de estar em sua casa santa, e depois cumpram esse compromisso com exatidão e alegria. Prometo-lhes que o Senhor vai lhes proporcionar os milagres que Ele sabe que vocês precisam se fizerem sacrifícios para servir e adorar em seus templos. Irmãos e irmãs, essa resposta é um convite para retomarmos o foco de nossas prioridades na vida e incluirmos o templo como uma delas. Os templos são literalmente a casa do Senhor. E quando estamos lá, concentrados em adorar a Ele, e em buscar sua luz e verdade, podemos ter a nítida impressão de que deixamos a terra para trás e o mundo solitário e triste fica distante de nossa mente. Nós nos sentimos completamente imunes a qualquer influência do mal vinda do mundo. Os templos são lugares de revelação, instrução e refúgio contra as tempestades espirituais que enfrentamos em nossos dias. Convido-os a pensar em maneiras de reservar tempo ao Senhor em seus templos. Venham e coloquem seus fardos perante Ele em sua santa casa e prometo-lhes que ficarão repletos de um novo espírito e de confiança no futuro. O Senhor vai segurá-los, embalá-los e conduzi-los passo a passo ao longo do caminho para andar com Ele. No templo, aprendemos as verdades da eternidade e recebemos mais luz à medida que nos achegamos a Jesus e aprendemos a andar com Ele. Seguir as palavras de nossos profetas vivos A terceira estratégia que sugiro é a de seguirem as palavras de nossos profetas vivos. Meus amigos, somos abençoados por sermos guiados por profetas, que são homens inspirados, chamados para falar em nome do Senhor. Eles são chamados para dar a conhecer a vontade de Deus e seu verdadeiro caráter por meio de seus ensinamentos. Podemos sempre confiar nos profetas vivos. Seus ensinamentos refletem a vontade do Senhor, que declarou, E a voz de advertência irá a todos os povos pela boca de meus discípulos, que escolhi nestes últimos dias. Em 2 Crônicas, no Velho Testamento, lemos, Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. O fato de termos profetas vivos é um sinal do amor de Deus por seus filhos. 
O Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos, tocou meu coração de uma maneira muito especial em uma época em que eu precisava desesperadamente de consolo. Depois de receber esse imenso chamado para me tornar apóstolo do Senhor Jesus Cristo, o Elder Holland foi a primeira pessoa a me ligar. Imediatamente reconheci sua voz distinta e poderosa no outro lado da linha, e senti o amor dele e de Deus por mim. Reconheci a voz do Elder Holland como a voz de um dos servos do Salvador, e seu apoio me proporcionou grande consolo e confiança em um momento tão intenso. É isso que os profetas e apóstolos fazem. Vocês não precisam de um telefonema feito pessoalmente por um dos profetas do Senhor para sentir o amor de Deus por vocês. Podem sentir o amor de Deus simplesmente seguindo seus ensinamentos. Convido vocês, meus jovens amigos, a reconhecer e a conhecer a voz deles e a seguir seus conselhos inspirados, que vão levá-los à luz e à verdade. Eles são chamados para revelar a mente e o coração do Senhor. Nossa maior segurança está em seguir a palavra do Senhor dada por intermédio de seus profetas, particularmente aquela proferida pelo atual presidente da igreja. Prometo que, ao andarem com os profetas e apóstolos modernos e ouvi-los, vocês se verão caminhando mais com Jesus. Um acontecimento verdadeiramente glorioso na história da humanidade que ocorreu em Belém da Judéia foi o nascimento de nosso Salvador Jesus Cristo. Seu nascimento, sua vida e seu sacrifício expiatório literalmente trouxeram luz e verdade ao mundo. Ele próprio declarou, Eis que eu sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas, e eis que eu sou a luz e a vida do mundo. Gosto do conselho que o apóstolo Paulo deu aos santos tessalonicenses. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Como membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, somos filhos da luz. Vocês têm a luz de Cristo, bem como a luz orientadora que vem do dom do Espírito Santo. Sempre, sempre andem nessa luz, que vai levá-los à verdade e vai permitir que andem com Jesus Cristo. Ao recebermos a luz e a verdade do Salvador, seremos capazes de seguir seus passos, ouvir o som de suas sandálias no caminho e aprender a andar com ele. Oro para que cada um de nós seja capaz de declarar com grande alegria, quero andar com Cristo, e em seguida afirmar com confiança, comigo ele está. Andar com ele é o melhor caminho a ser percorrido. Testifico que Jesus Cristo vive e que seu perfeito amor está disponível a todas as pessoas que se achegarem a Ele. Ele está sempre perto, esperando pacientemente por nós quando estamos cansados à beira do caminho e caminhando conosco para sempre, onde quer que estejamos. Extraído de um devocional proferido na Universidade Brigham Young em 12 de dezembro de 2022.